0: Добрый день! Сегодня мы очередной раз пишем наш подкаст, нашу интернет-туру. Мы говорим опять об интернете, о людях в интернете, об интернете как средстве социализации и так далее. В прошлый раз мы... Очень сильно-сильно-сильно пугали людей. И вот Март как-то вот очень так вот жестокость не поступила. Они все были в ужасе. И поэтому просили нам таблетку вот этой болезни. Которую мы станем, можно сказать, в вот этот ужас.
1: Поэтому сегодня мы, наверное, поговорим, наверное, о том, как вылечиться. А? Нет, коллега, не надо торопиться. Да. Прежде чем назначать э, лекарство, нужно все-таки поставить диагноз. Да. И он должен быть правильным. А это значит, надо во все услышания, не стесняясь, не скрывая правду, сказать о том, чем наше общество болеет. Ой. Но, пожалуй, одна часть симптомов. Они, в общем-то, общеизвестны. Первый и очень неприятный. Связан с тем, что хотя люди в России пока еще живут, но живут они недолго по сравнению со многими окружающими странами. И поэтому численность населения наших страны, к сожалению, год от года неуклонно сокращается. Да, были времена, когда население убывало чуть не на миллион в год. Сейчас, к счастью, эти темпы падения замедлились. И как бы типа того, за последние восемь лет, С 2002 года, по данным последней переписи, население уменьшилось так всего лишь на 2 с лишним миллиона. Но для России это тоже очень и очень заметно. И главное, что все равно это продолжается сегодня и, к сожалению, будет продолжаться и завтра, и на много лет вперед. И когда мы говорим про продолжительность жизни, в конце концов, любая болезнь страшна не диагнозом, а прогнозом. В нашей стране действительно люди живут меньше, чем в соседних странах. Да, принято рапортовать торжественно о том, что продолжительность жизни несколько возросла на пару годиков в последнее время. Но тем не менее, мужчины у нас живут 62 года, женщины 74, средний продолжительность 68. Обратите внимание, это разница между мужчинами и женщинами 12 лет. Она вовсе не заложена природой в мужском организме. Это в нашей стране мужики не доживают положенный срок. Чина. Первое, это нездоровый образ жизни. Понятно, каким способом наши мужики сокращают себе жизнь. Прям-таки только мужики, как-то мне кажется, это сомнительно. Гораздо больше. Раза в три больше, чем женщины. Угу. Второе, надо еще признать, что на самом деле, с точки зрения объективной науки, мужчины не такой уж сильный полностью. Это... Да, в некоторых моментах связан с физическим здоровьем, в частности, с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины от природы более защищены, а мы, мужчины, более уязвимы. Даже если попытаться составить перечень очень известных фамилий россиян, которые ушли из жизни в рассвете лет на пике творческой карьер, Замечательный Турчинский, угу. Андрей Краско. Да их много. А, да, очень много. Мужчины в возрасте от 40 до 45. Звременно ушедшие. но только те, кто на виду, кто на слуху. На самом деле это касается чуть ли не всех и каждого. Может быть, правда, российские женщины не берегут российских мужчин. Но это, и это И это тоже есть, да? И это на самом деле серьезно. И в результате, в целом-то, вот наша продолжительность жизни на 12-14 лет меньше, чем в хваленных западных странах. Наши люди действительно не... Живут столько, сколько они от вас заслуживают.
0: И самое смешное, как определенная сделка, это последнее предложение правительства <coughs> сдвинуть пенсионный срок. То есть, если мы говорим о том, что мужчины уходят в 62 года очень часто, то сдвинуть их на 65 лет пенсионный срок – это очень мощное предложение.
1: Конечно же, это совершенно правильно, придет большое большой экономии ресурсов да. пенсионного фонда. Однозначно. Да. Однозначно. Следующая очень неприятная вещь. Связано с тем, что многие люди очень нетерпеливые у нас. они, видите ли, не могут дождаться, когда отпущенный им срок жизни истечет по естественным причинам. Так они вознамерились это ускорить и собственноручно положить своей несчастной жизнь в конец. Это про суицид. Да. Точно Ищет, тоже больше. Последние годы достигнут существенный прогресс. Россия сейчас занимает Пятое место в мире По суицидам Хотя еще лет пять назад Она занимала второе место в мире Но вообще говоря Это все равно беспредел Для нашей страны Десятки тысяч людей Уходят из жизни а с учетом того, что на одну успешную попытку суицида приходится как минимум Двадцати 20 до 30. Человек пытался, но у него, к счастью, не, не получилось. Это только учтенные.
0: Может быть, это потому, что в России очень плохо развито А. Телефоны доверия, всевозможные службы вот, а, телефонной поддержки, и, Б, Институт э, психоаналитиков, психотерапевтов
1: и так далее. Это ладно. Значит, я и мои коллеги, мы наша работа пытаемся что-то делать, да, конечно же, но. Проблема не только в том, что недостаточно этих средств помощи в масштабах общества, а действительно в том, что общество само больно. Потому что настроение нашего общества мрачное, и депрессивное. Потому что Россия, наше общество превращается в такую страну, в которой жить не хочется. Okay. Огромное количество людей мечтают только об одном – убежать отсюда куда-нибудь. Добрая половина да, убегает. Да, и многие убегают.
0: Большинство. Конечно. Сейчас да. уже потянулся даже не средний класс, а ниже среднего. Потому что даже по собственному так сказать, кругу общения знаешь, потянулись люди.
1: ну пенсионеры – откровенный пенсионер. Конечно же. И западные исследователи, например, автор очень известной книжки Эберштад. Про то, что в России демографический кризис, он пишет. И этот кризис, оказывается, сравним с таким, который переживают страны, прошедшие через войну. Когда война закончилась, но еще потери не восполнены. У нас военный кризис мирного времени. Нас сравнивают с такой страной, как Ангола.
0: Да ну, когда не удивительно.
1: У нас же Россия
0: практически войну-то и не прекращала как таковую. Более того, вот эта вот война нажила в умах людей. Даже было какое-то совершенно мирное время. Люди боялись войны. Люди все время говорили про войну. Не говоря уже о том, что Россия на самом деле все время с кем-то воевала. Были постоянно не так широко известные войны, о которых говорится. Там не Афганистан и так далее. Но, вот помянутая Ангола, была, много других, было маленьких, локальных войн, где постоянно кто-то воевал. Приходил ветеран, и это, естественно,
1: заражало общество. Конечно. И я даже вот процитирую очень хорошие слова, правильные слова моей коллеги-психолога Коноваловой. Она пишет о том, что высочайшая смертность среди взрослого населения России связана не с физическими страданиями, а с неспособностью людей справляться с жизненными трудностями. Это заложено в культуре, в традициях общества. В огромном сожалении. Сюда еще добавляют социальные пищи, водка, наркотики, много чего еще и преступность. Для полного набора. И тогда получается, что с одной стороны диагноз нашего общества, общество больно и прогноз для выживания сомнительный, если не сказать, что неблагоприятный. Надо понять еще те причины, которые привели к такому плачевному, болезненному состоянию.
0: Надеюсь, это не интернет.
1: Увы, он тоже. Но тут надо сказать опять же честно, есть причины общие, они что для нашей страны, что для развитых стран Запада одинаково справедливы. Но есть и наши родные, совковые, кановые, отечественные точки на западе нет. И вот среди глобальных причин такого душевного нездоровья, на первое место можно заслуженно поставить информационную перегруженность. Ну, не просто перегруженность, конечно же, перегруженность негативной информации. И, конечно, интернет сюда вносит очень заметный вклад. Все, что мы как раз в прошлом выпуске подкаста говорили. Да, да, да. Все так. Я Ты готов. Приложили руку. Подписаться приложили. приложили руку тоже к этому ужасу. А, клин-клин вышибают? А, вот так вот, да? Конечно. Ну, конечно. Другая очень большая проблема – это расслоение общества. В современном обществе люди живут именно что поодиночке. Разросленно. Распыление, атомизация происходит. Каждый сам за себя. Все меньше дружеские связи. Родственные связи формальные. Если раньше встречались по праздникам, теперь позвонить, а лучше по помыл, по скайпу общаться. А это неправильно. Человек, лишенный постоянной поддержки близких людей, блин. То чувствуется энергетически, людях. вот именно осязательно, да? Конечно, конечно же, да. да. Следующая проблема, ну она, конечно, опять же, глобальная проблема отцов и детей. Ведь э, вот эта вот пропасть буквально между поколениями. Вот мы это еще поколение отцов, да? <сосвязываем> <сосвязываем> считай современная молодежь, подростки и так далее, они настолько далеки от нас. Это что всегда, особенно в период. Углубилось, углубилось, понимаете? Ведь, э, ну я думаю, нас, наши слушатели все признают очевидный факт. Сейчас э, во всех развитых странах это одинаково. У традиционного общества, в котором молодежь училась у старших, потому что в жизни полезно. Глобально происходит переход к новому обществу. Уже пожилые учатся у молодых. Так вот, пользование интернетом всякими, гаджетами, mm-hmm. всякими девайсами, это прям характер, например, подростки, молодежь сегодня, они в этом как рыба в воде. И самые востребованные программисты э, – А нам все-таки видя в возрасте, уже трудно бывает выгнаться за этим за всем. Тут еще бывает, да.
0: Это если говорить о классике, о школах, то очень сложно, конечно, добиться определенного. Такого уважения педагогу, когда он не владар с компьютером. То есть, когда он, ему просто приходится рассказать материал, который да. является уже чем-то пророденным для тех, кто может выйти да. в интернет и найти это за 5 да. минут. Когда он не понимает, он не уважаем, если для него это. Многие даже боятся компьютера, да, и для него это страшно, просто за он как будто взорвется, еще что такое. И это плохо, наверное. В этом плане, наверное, огромный минус преподавателям надо как-то пересилить этот страх и все-таки, ну, по крайней мере, хоть на каком-то минимальном уровне познакомиться чтобы получить вот то уважение, которого они лишаются, к сожалению, лишаются. Может, ну сложно на самом деле доверять человеку, который ты понимаешь, ну, во многом
1: просто да, ниже тебя. Правильно? Но это не только в отношении школьного учителя, а в отношении родных отца и родным прощается, потому что они родные, они единственные. Не совсем. Это ладно, что, возможно, предки, геронты, старики и так далее не умеют пользоваться компьютером. Не знаю, чем отличается интернет-эксплорер девятой версии от предыдущих. Сейчас уже десятый. Да, конечно же. Дело в том, что в целом жизненный опыт вот, поколения старше, ему уже тоже за черту, он для молодежи сегодня потерял свою значимость. Наше представление о жизни в глазах устарения. И если традиционно, как это всегда бывало в человеческом обществе, Происходила передача этого опыта в социальное наследование Вот пожилых молодых. Это спорш Это а, ладно, но что делают другие люди поколения отцов и дедуш Они же себя, соответственно, ощущают. Они больше не являются авторитетом. А раз человек в возрасте пожилой себя чувствует ненужным, то скрытое, подсознательное... Нежелание жить просыпается.
0: Не, ну черт возьми, в этом же виноваты они. Вот я нахожусь в этом поколении. Я как на я вообще поколение уже дедушек, честно вот, говоря, отношусь. Да. Вот Как-то не сможет по мне заметно, но я вот к этому поколению да. отношусь. Да. Поэтому, соответственно, мне как-то вот, ну, нравится как раз разбираться с новыми программами, с новыми технологиями и так далее. Чёрт возьми, я понимаю, что не каждому это нравится. Другому нравится, предложим готовить, там не знаю, там, строгать доски и так далее. Но хотя бы на каком-то вот этом своем уровне он должен быть. Я не говорю, что тут, кто хорош, такая строгать доски, обязан хорошо разбираться в компьютерах. Я ни черта не понимаю строгать доски. Вот. И для этого приглашаю другую штуку. Но, опять же, этот человек, который хорошо строгает доски или хорошо вытачивает там, что-то из металла, он же все равно является авторитетом для своего сына, который разбирается в компьютерах, но не умеет строгать доски. А тот, кто ни в чем не разбирается, именно он находится вот в этом положении, ведь я так понимаю, да? о котором было сказано. Вот в этом ненужности. Потому что он ни в чем, на самом деле, не разбирается. Может быть, проблема не в том, что дети поумнели. Это классно. А в том, что просто э, слишком ни черта не знали, вот эти вот поколения отцов, так называемых, выше советской власти, что они нифига не знали и не хотели знать, и не хотят сейчас. И что меня особо раздражает, вот это поколение, оно прется в бизнес, прется, не знаю, там, во власть, при этом все равно ни черта не знает, но пытается на читать, и этим раздражает как раз молодое поколение, которое знает, понимает, а им какие-то, извиняюсь, ну, не знаю, там, дятлы пытаются, которые не понимают в компьютерах, которые крутят вот так вот, как дебил iPad, заставили, заставили взять, самый же медведи заставил взять iPad, а тех, как дебилы его крутят, показывают уже везде эти фотки были, не знают, что это такое, куда его деть себе, да? Нужно только сделать
1: одну ремарку, что во власть традиционно идут люди, которые не умеют заниматься чем-то практически. Подъезде. Ну, то есть
0: они и не будут ну, по- это для этим... Ну, нет, а таком, да нет, это же касается всего. Это касается школьных учителей. Но ну, видите, ну какого черта ты Марь Ивановна, Не можешь учить хотя бы World Sex а? Ну, не Ты же выучила, там, не знаю, там, историю КПСС, которую ты преподавала, да, тебе преподаешь почему-то маркетинг. Вот. Ну, выучат и уже, а? Несложно это. Это несложно. Реально за вечер можно сделать. Вот. выучит ну, подключение к интернету там, примитивное, VPN-ское. Ну, черт возьми, да, диалог выучен, на хотя, наверное, диалог сложнее бедно.
1: То есть, ну, это все не сложно. Наверное, это все-таки какая-то, черта возьми, И это тоже. Ну, как... Кто... И это лень прогрессирует. Это такое возрастной. Ну, не это склонен там... я вот это вот жалеть, потому что uh, есть хорошие примеры. Вот я не люблю
0: музыканта Виль Токарева, ну, черт возьми, то, что, извините, по-русски говоря, не западло ему было 70 лет обучиться пользу интернета, завести свой блогу и начать в него писать. 70 лет!
1: Тот человек творческий.
0: Да плевать! Разные люди. Я просто знаю людей, которые, с одной стороны, довольно-таки молодые творческие люди, да. но, но дикие, будем так говорить, для них вообще очень страшно там это все в интернете, и в случае двумя пальцами там что-то напивают. Да? Вот. А есть люди, которым уже очень много лет. Тут вот у меня был один хороший знакомый, к сожалению, давно с ним общаюсь, он работал в одной очень известной социологической конторе. Вот, ему было на тот момент, когда он был 67 лет. Он был активнейший пользователь интернета во всех формах и так далее. Он там просто, он, он делал там что Свою работу как социолог. Ну, он же тоже вчера ничего этого не знал. Но ну, вот он же своей головой поработал, у него точно такой же мозг, у него точно такой же возраст, но точно такой же, уже с точки зрения социологии, мертвый человек. То есть, ну, ну при этом ну, вот как-то пересилил. Не могу я оправдать этих да, проблем. Ну, не могу оправдать. Нет, я еще раз говорю, что я не говорю, что человек, который хорошо выращивает цветы, хорошо, начинает строит дома, он не обязан. Вот. Он, потому что он уже что-то делает хорошо. Но если ты ничего не делаешь хорошо, то и цена тебе ноль. Ну, страдай тогда от этого, черт возьми. Не жалко тебе, ибо грязь тебе под ногами. А если что, ты что-то делаешь хорошо, то ты не можешь не быть авторитетом для своего продвинутого сына, внука и так далее. Потому что ты что-то делаешь хорошо. И он понимает, что он тогда, он может программировать хорошо.
1: Да и нет для многих наших сверстников То, что они делают хорошо В глазах молодого поколения не Значит, не делать то... нехорошо Либо делать какую-то совершенно ненужную вещь нет. вопрос от но Но это было одно Это общее Для всех обществ одинаковой причины У нас еще свои родные есть И здесь я на первое место Должен поставить то, что в нашем стране, э, в нашем обществе сломанные жизненные ориентиры. Когда-то мы жили ради одного светлого будущего. Все это оказалось фикцией. Угу. Лопнул как мой пузырь. Сейчас вообще многие люди не знают, для чего они живут. Ну, кроме зарабатывания денег, и кроме хлеба зрелищ, еще мелких физических удовольствий. Не видят люди смысла. Когда нет у человека большого, важного смысла жизни, то и жить ему соответственно. Жизнь ему не так милая, не так дорога.
0: Но вы это так, и даже это не разговор не только о каких-то коммунистах, которые строили на светлое будущее, а о многих людях этого общества каждый имел свое какое-то представление о том, что он должен делать. И все это. Причем порушилось это не с 91-м там, и 1985 годом. Тогда как раз появился некий смысл жизни, а порушилось, мне кажется, немного позже. Это прошло где-то во второй половине 90-х. Вот оно ушло, и люди переключились, потеряли этот смысл. Вот я не могу уловить эту ниточку, где они его потеряли, потому что хорошо помню эту активность людей. И как она то ли с кризисом, то ли еще с чем-то... Я думаю,
1: что времена так называемой стабильности или застоя нового времени, то есть 99-го где-то по середину нулевых годов, когда стало понятно, что для большей части людей нет никаких перспектив, социальные лифты так называемые давным недавно выключены. Как не дергайся, всяк сверчок. Знай свой шесток. Мечты «Газпрома» сбываются, но это не имеет отношения к большей части России. чтобы попасть в «Газпром», в котором мечты сбываются, нужно принадлежать некоторой небольшой избранной части общества. На ну, дорогие Да. И еще одна проблема для нас очень характерна. Ну, я вам скажу, как есть. Называется это Эпидемия иррациональности. Проще говоря, жизнь становится у нас настолько непредсказуемо запутанной, что наш здравый смысл и логическое мышление пропуссовывают. Мы не знаем вообще, чего ожидать в прошлого дня. Догадаться трудно, предположить и не ошибиться невозможно. Логика не справляется с нашей реальностью. Остается многие люди жить за одним углом. И собирать сплетни, слухи, домыслы, фантазии Вот почему еще люди становятся столь доверчивы К разным родам негативной информации mm-hmm. И так быстро впитывают, так жадно И верят в то, что все будет плохо И завтра разразится очередная катастрофа Хорошо, что мы успели записать этот подкаст И mm-hmm. дожидаясь 2019 года Да-да-да-да Правда, какая черта разница, если он себе помрать. Но некоторые сделают это чуть позже А, ну да, а другие чуть и по меньше Потому что они будут дальше мучиться Понятно? Конечно ну, же но это ладно. После того, как диагноз поставлен, симптомы описаны. Но давайте все-таки скажем о хорошем. Да уж пора. Лечить это на самом деле можно. Можно, уважаемые слушатели. И нужно. Более того, это именно то, чем все мы с вами, в том числе прямо сейчас, занимаемся. Ура. То есть, мы как бы сейчас уже в роли докторов? Конечно же. У-у-у. Мы все вместе... Доктора общества. И мы, и наши слушатели. Хорошо, вы не санитары леса. И в некоторых ситуациях это очень близко. В некотором обществе санитары очень нужны. Особенно санитары для стационара. Ну да, ну да. Ну, да. И говоря серьезно, я сейчас рассказываю о результатах действительно и практики, моей работы, моих коллег и разного рода исследований, которые говорят о том, что в хороших руках и правильных мозгах, в правильных головах интернет и наш Рунет способен становиться для общества лекарством, исцеляющим все эти социальные беды, вот эти болезни нашего общества. Ибо все то, от чего в конечном счете или изначально, если хотите, общество страдает, разобщенность, отсутствие смысла. Отсутствие душевной поддержки близких и тому подобное. Хотя бы виртуально, но интернет может людям давать. И как это выглядит? А это заучное общение. Общение с единомышленниками по интересам. Это любые формы постоянного интернет-общения. В блогах, в сетях, на форумах. Регулярные подкасты или в рода вебинары и так далее. В видеоформате. Это да. мы говорим, что проблемы общества вырастают из, из разобщенности. Да, но мы И буквально... нет. И нет вокруг людей, близких э, по духу, с которыми соединяет обственность интересов. Ну, буквально пять минут назад. Там, мы, там, именно цитусы, говорили, что да, именно... Мало да. этого, что надо живое общение. Да, но и в интернете хотя бы можно хотя бы в виртуальном формате это найти. Mm-hmm. Это не заменяет живое общение на сто процентов. Но, опять же, как показывают серьезные работы. Есть даже сегодня книжечка даже о психологии жителей Рунета. Когда человек долго общается через интернет, он вовлекается в это эмоциональное, и общение, пусть виртуальное, становится источником живых реальных эмоций. Это есть. Кроме того, да, конечно же, когда у человека имеется дефицит личного жизненного смысла, это большая проблема, но когда люди сбиваются в кучку хотя бы сообщества в интернете, какая-то группа в сети, У них вместе на основе общественных интересов этот смысл появляется. Раз другим нужно то же, что и мне, значит, то, что мне нужно, важно, значимо, признано. И в этом есть ценный жизненный смысл. Ну и, конечно же, интернет – это на самом деле, с моей точки зрения, я говорю профессионально, очень узко, да? Цеховая позиция, узкая цеховая позиция. Да. узкая цеховая позиция. Интернет – это такая глобальная психотерапевтическая приемная, она же где люди без проблем облегчаю душу.
0: О, да. Тут же можно сплошным анонимом быть, как говорится, Может спокойно, как в настоящие, там, не знаю, католическое исповедальные говорить все что угодно. Конечно. Спокойно потом уйти, и
1: все, это не будет последующая Понятно, что это можно разными способами. Можно действительно облегчить душу и рассказать облегченному, пользуясь псевдонимностью, и получить поддержку и прямое одобрение. Все нормально и все, все твои беды завершаться. Сейчас черная полоса будет светлой. И косвенную поддержку, которая заключается в том, что когда человек видит, он не одинок в своих проблемах. У других тоже похожие трудности, но все справляются, все выживают. И у него, значит, есть шансы, все в конечном счете будет хорошо. И порой эта поддержка какая-то самоважная. Правда, некоторые юзеры Рунета надо признать, мы об этом говорили тоже подробно в пасхалетулях, mm-hmm. облегчают свои душу тем, что облегчаются mm-hmm. на остальных пользователей, себе настроение повышают, другим портят. Но, к сожалению, в любой Рунетовской бочке виртуального меда есть, конечно же, и примесь дегтя. Но как-то уже мы с этим научились справляться. Mm-hmm. Самое главное – это понимать. При правильном подходе, серьезном подходе, искреннем, интернет способен и в наших условиях быть лекарством от болезней общества, так же, как и лекарством решения душевных и психологических жизненных проблем отдельных людей.
0: Как это сделать из общих слов? Все-таки для конкретно отдельно взятого животного.
1: Очень просто. Нужно как можно больше общаться, рассказывая о конкретных проблемах, то есть у человека. И получая советы, поддержку, чувствуя внимание к своей персоне, человек оживает. Он становится более защищен от стресса. У него больше возможностей передавать жизненные трудности. И, собственно, я обращаюсь ко всем нашим слушателям. Вы можете писать, задавать вопросы. Мы постараемся ответить, поделиться теми рецептами решения жизненных проблем, которые есть. И другие слушатели в этом поучаствуют. И так коллективными усилиями помогают друг другу и обществу в целом, может быть, мы сможем все вместе, тяжело больное общество, все-таки вылечить.
0: Ну, хоть за здравие закончили, да? Хоть пожелали людям чего-то доброго. Ну, на этом мы ставим опять многоточие, потому что тема, собственно говоря, она им будет иметь продолжение, я думаю.
1: Итак, до новых встреч. Всего доброго. Всего на самом деле доброго.
0: подкаст Интернатура.